0: Vítáme vás u našeho prvního oficiálního dílu podcastu Ústavně. Dnes jsme se opět sešli tady se Zuskou a budeme se bavit o programu vašeho prvního semináře. O čem se Zusy budeme bavit?
1: Všechny zdravím. Bavit se budeme o materiálním jádru Ústavy. Budeme se bavit o Ústavním soudu a jeho roli a o několika základních instrukcích, jak si vlastně s Ústavním právem poradit. Jo. Když mluvíš o těch instrukcích, myslím si,
0: že bychom tím mohli začít. A vlastně vy jako studenti jste dostali teď pravděpodobně do ruky první judikát, na který se díváte a dokážu si představit, jako jsem byla, já jste úplně ztracení. <laughs>
1: A při troše štěstí třeba víte, co je to
0: Judikát. A
1: štěstí víte,
0: co je to Judikát, ano, Suzí dobře. Co je to Judikát?
1: Uh, judikát je soudní rozhodnutí. Ne zase nechci dělat uh, ze studentů a studentek idioty, ale říkám já to proto. Jsem,
0: já jsem neznala ani spisovou značku, a číslo jednací ve druhém semestru. Myslím si, že úplně v pohodě.
1: Já možná ani v pozdějším semestru. Každopádně, říkám to proto, že se mi to stalo pár let zpátky v prvním semináři ústavního práva, že jsem mluvila o disentech. A nějak mě nenapadlo, že to může být. ...problém a prostě v určitou chvíli jsem jenom zaslechla, jak se někdo v té třídě ptá... Ale prosím tě, co je to ten dissent? A mně v tu chvíli došlo, že to asi není úplně samozřejmé. Takže pokud se tady budeme zaklínat cizími slovy, tak se pokusíme na vás myslet a občas je i vysvětlit.
0: Pokusíme se určitě. S dissentem jsem se upřímně já setkala až snad ve čtvrtáku. <laughs> tak, takže jsme si zhruba řekli, co je to judikát. Teď si představujete, že ho držíte v té ruce... Máte ho číst a máte vůbec problém poznat, kdo jsou strany sporů, kdo je zastupuje, proč je tam tolik soudců a proč na jiném rozhodnutí je tak málo soudců a vůbec vlastně nevíte, co s tím a co si budeme jedno souvěti přes půl strany, taky nedává úplně smysl. Zuzi, jaké jsou tvoje rady, typy, triky? Ty z jich načetla, předpokládám, stovky, ne tisíce. Jak číst takové rozhodnutí?
1: To nejdůležitější je číst ho kriticky. Nevím, jestli teď nepřeskakují ty základní instrukce, ale. Uh, moje hlavní rada by byla, nečtěte to jako písmo svaté. <laughs> Čtěte to jako text lidí, smrtelníků, kteří můžou mít pravdu a taky nemusí mít pravdu. A myslím, že už v jednom z dnešních judikátů uvidíme právě v tom discentu, který už teď víte, co je, že jeden z těch soudců vyčítá těm ostatním a říká jim, hele, vy tady děláte úplně nové věci a ta argumentace, kterou k tomu používáte, vůbec není přesvědčivá. Takže ta moje rada je kriticky, ideálně s tuškou v ruce. Um, a pište si tam, podtrhávejte nesouhlasnou vlnovkou, uh, pokud budete chtít. Každopádně, uh, tedy o ten krok zpátky, um, ono to asi prostě chce cvik. Nemám úplně instantní recept na to, jak se s tím poprát. Na tu první sérii judikátů by bylo dobré si nechat spoustu času protože ze začátku to hold prostě trvá dlouho.
0: Určitě. Já si pamatuju svoje první ústavko s panem docentem Molkem, kdy jsme měli v interaktivce asi tři ty udikáty. Já myslím, že jsem ani na ten seminář nešla, protože jsem si na to nechala neděli večera, měla jsem to v pondělí ráno a totálně jsem to nestíhala, protože jsem se tím prokousávala hrozně. Ale je pravda, že postupem času uvidíte, jak už se ten čas zkracuje a hlavně, že tomu jednoduše rozumíte, protože už víte, co hledat. A když Zuzka mluvila o té kritičnosti, vůbec se nebojte, nebo za mě bych se nebala toho, když s něčím nesouhlasíte. Nemusí znamenat, že soud má vždycky pravdu ve vašich očích, když hmm. prostě nesouhlasíte, je to v pořádku, ale musíte k tomu mít ten svůj argument prostě.
1: Určitě. A ještě bych možná byla hlavně, přijďte, že budete
0: jako baru. Já vás, já vás k ničemu jako nepobouzím ani nemotivu. Myslete na to,
1: že máte málo těch absencí, doktorům se Choďte do těch seminářů. Fakt. Ne, ne, ne. Chci tím, chci tím říct to a vlastně to je i účelem těchto podcastů. Ono se to čte líp, když víte, co hledáte. Takže my bychom vám právě i dnes chtěli pomoct s tím, že jak se podíváme na ty čtyři judikáty, tak vy už budete vědět, proč je vlastně máte číst. To je často i moje otázka pak na konci té hodiny. Víte o každém z těch judikátů, proč jsme ho četli, víte, co si z něj odnášíte, někdy je to jedna věta, někdy je to deset odrážek, protože každý toho říká různě moc, ale je důležité vědět, proč jsme ho četli, takže teď to děláme trochu obráceně, nejprve se vám pokusíme zprostředkovat, proč to tam vlastně je a proč vás nutíme nad tím ty hodiny trávit a následně tedy budete mít ten luxus se do toho ponořit a sami se do toho začíst. Jasně, když už jsme nakousli, vlastně, co je to judikát, chceme rozebírat nějak dál
0: strukturu samotného judikátu?
1: Nebo... Můžu to říct velmi stručně, já jsem něco vložila i přímo do interaktivní osnovy. Zkuste se u každé té věci zamyslet nad tím, o čem to vlastně je, jaký je ten příběh, tedy faktická situace, pak se podívat na to, jak to dopadlo. Tady můžete i podvádět a nejprve se podívat na konec, až pak se vrátit k té argumentaci, protože ono to je někdy srozumitelnější, když víte, kam to, kam to spěje a kam to vede. Pak, jaké argumenty vlastně ten soud použil, aby vás o tom přesvědčil? Tam se zastavte, zamyslete se, jestli vás to přesvědčilo. A pak, pokud jsou tam ty disenty a začtete se do nich, tak třeba ten názor změníte, protože zjistíte, že disenty jsou přesvědčivější. Strany sporu a podobně, my vám to trochu komplikujeme tím, že ten casebook uh, ty případy už zkracuje. Takže let, kdy když něco hledáte, tak to tam vlastně nemáte, i když v tom celém judikátu byste to našli. Takže pokud máte pocit, že vám nějaká informace chybí, Zkuste se s tím vypořádat, let, kdy je buď to v tom úvodu, nebo je pak v těch poznámkách na konci toho případu.
0: Jasně, super. Myslím si, že takhle to úplně jednoduše stačí, takže můžeme se asi pustit na první judikát. Jako první vlastně byl zadaný tedy ten konkurzní nález,
1: který je za mě teda jeden z těch těžších zrovna. <laughs> určitě, určitě. Já jsem právě Baru chtěla navrhnout, jestli nezačneme Melčákem, protože konkurzní nález je v skutku o, náročný, a to používám eufemismus, Um, a Melčák, zároveň, jako jestli student po absolvování ústavního práva zná jeden judikát, tak to typicky bývá Melčák, mm -hmm. takže bych klidně začala Melčákem. Určitě, určitě není
0: vůbec problém, můžeme začít Melčákem. Tak říkal si, že vlastně student si má vždycky z toho judikátu teda něco odnést. Co ty jsi odnesla z Melčáka?
1: To je podpásovka. Uh, já možná radši řeknu, co bych byla ráda, kdyby si studenti odnesli z Melčáka. A sice to je jednoduché pravidlo, a nechceš to říct ty?
0: <laughs> já si myslím, že jsou věci, které ráda předechám.
1: Dobře, dobře. Papra. Já si myslím, že bych se nevyjádřila úplně jako korektně. Dobře, tak já, já jdu jako ten bottom line a, a to základní pravidlo prostě je, že i ústavní zákony můžou být přeskoumávány ústavním soudem. A teď dělám přesně tu chybu, kterou právníci dělají, že používají pasiv, tak já to zkusím ještě jednou. Ústavní soud může přeskoumávat a případně rušit i ústavní zákony a to i Říkám proto, že nikdo nepochybuje, že umí rušit ty obyčejné zákony, ale Melčák byl vlastně první a zatím dá se říci poslední případ, ve kterém šlo o ústavní zákon, nikoli o ten klasický hmm.
0: zákon. A když si vlastně už mluvila o tom, že může ústavní soud rušit zákony nebo ruší zákony a zrušil tentokrát i v ojedinělém případu a ústavní zákon, a Ústavní jsou známé jako negativního normotvůrce. Nemáš pocit, že se v této pozici, nebo respektive v tom, že zrušil ústavní zákon, že se staví do pozice normálního zákonodárce.
1: A teď si na ty druhá prváky. Co druháky? Teď si na ty prváky přísná.
0: Uh, teď vlastně
1: mluvíš čínsky na ně. Ano. Co vůbec může znamenat, že je negativní zákonodárce?
0: A to by měli vědět z prvního semestru teorie práva.
1: A jo. Tak. a No ale třeba to neví. Že... To je možné. <laughs> tak, jim to, tak jim to řekneme. Uh, to, že je negativní, znamená, že škrtá. Uh, on by neměl, jo, a teď zase se trochu pohybujeme mezi tím, co je a co být má, uh, ústavní soud by neměl ty zákony ani psát, tedy vytvářet, a neměl by je ani upravovat. On prostě může jenom škrtat, proto je negativní. A jak se správně ptáš, a on to vlastně napsal jeden z těch disentujících soudců, on ten Melčák už není tak úplně negativní, uh, nebo ta práce, kterou ústavní soud dělá, není negativní zákonodárce, on si prostě maluje, jakou ústavu by si přál a trochu ji píše. Um, jestli je to problém, nechávám na každého z vás. Um, ono to vlastně souvisí s tou obecnější otázkou, co toho ústavního soudu čekáme. Jo? Jestli si můžu dovolit trochu jako historickou vložku, tak um, původcem myšlenky ústavního soudnictví je Hans Kelsen, který ten ústavní soud v nějaké formě vymyslel a takový, jaký ho vymyslel, Slabý ústavní soud mají dodnes v Rakousku. Zatímco ten náš, o kterém se teď budeme ty dva semestry učit, je mnohem silnější, mnohem intenzivnější, dělá toho mnohem víc uh, roste, ať už vůlí toho ústavodárce, který mu nějak vymezuje tu roli, nebo vůli vlastní, že si ten ústavní soud, nebo ti ústavní soudci v tom baráku ještě víc natahují to, co by všechno rádi dělali. A Melčák je bezpochyby ten moment, kdy ústavní soud, který do té doby uměl rušit běžné zákony, tak najednou umí rušit i zákony ústavní.
0: Mm -hmm. Když jsi mluvila uh, o té argumentaci a o tom, že teda tentokrát zrušil ten ústavní zákon, myslíš si, že zrovna tohle, když si vezmu jako student, dejme toho druhého semestru a vidím, že je tam nějaká argumentace, v ten okamžik nejsem moc schopná třeba zhodnotit, uh, jestli je ta argumentace dobrá, špatná, nebo jestli je to takzvaně on point, nebo není. Uh, nicméně postupem času a když se k té věci pak vracíš, úplně pohledem jiného člověka, třeba už v tom páťáku nebo dál pak v praxi. Třeba když ty se podíváš na toho Melčáka dneska, na, to, na, to, na ten nález přijde ti, že je jako argumentačně plný, protože zrovna v jednom tom disentu bylo jasně řečeno, že argumentace je pionýrská, a že na to, že se rozhoduje v první věci, tak nebyla dostatečně odůvodněna.
1: Určitě mě to nepřesvědčuje, čímž opět nechci ovlivňovat názor vás všech, kteří to čtete, ale já úplně souzním s jedním z těch dvou disentů, které v Facebooku máte, kde ten soudce obvinuje tu většinu. A říká: Na to, jak velké věci děláte, tak vám tam zcela chybí argumentace. A mně třeba přijde přesvědčivý i ten argument komparativní, že. Český ústavní soud formuluje takové ty velké pravdy. Já jsem si tady i vypisovala jeden ten příklad, když ústavní soud vlastně říká, nedává proto úplně vůbec žádný zdroj, ale ke konci, říká, že na to, aby ústavní zákon byl v pořádku, tak jsou tři podmínky. Podmínka procedurální, podmínka kompetenční a podmínka materiální. A tento zní, když jsem student, tak jsem strašně ráda za to, že mi někdo dává odrážky, seznam, dá se to lehce naučit. Jo? To je přesně to, co studenti obvykle mají rádi. Ale jako od, odkud to vytáhl? Nebo, nebo co tím vlastně říká? Teď, teď jsem chtěla říct, že pro mě,
0: ať už jsem v jakýmkoliv semestru, nebo tak jako pro mě nějaká něco jako kompetenční kritérium bez dalšího vysvětlení, Nedokážu si asi pod tím jako nic představit, ani do dneška pomalu.
1: Zrovna to kompetenční tam aspoň trochu vysvětlují, jo? Ale, ale druhý takový příklad by byl ten zákaz retroaktivity, kde opět ten dissent říká, no bylo to takové trochu velkohubé, vy jste tam prostě řekli, boom, retroaktivita, aniž byste ji vysvětlili, a ono není vůbec lehké ji vysvětlit, čeká nás vlastně v tom druhém semináři pak a budeme, budeme o ní mluvit hodně podrobněji tak to prostě nemůžete použít jako argument jen takhle, takhle lehkovážně. Ještě tam bylo něco a to se mi strašně líbilo a určitě se vám bude líbit i ta kulturní reference, když ten disentující soudce, a je to Jan Musil, tak říká, domnívám se, že s tak komplikovanou problematikou se tento nález vypořádal s velkou lehkostí, která se mnohým lidem bude zdát málo snesitelná. To se mi líbí a vlastně je. s tím souhlasím. Je to, je to
0: hezky napsané, s tím určitě souhlasím mě upřímně ta, na to, že se jedná o tak velkou věc a o první rozhodnutí v té věci, tak bych očekávala i já trochu o lepší. A potom, co ještě já jsem si všimla v tomhle nálezu, co mě hodně chybí, je test proporcionality. Vy se o něm určitě budete učit v rámci seminářů. Pro mě byl třeba test proporcionality takzvaný velký špatný, protože na semináři jsem se dozvěděla, že má tři stupně, na přednášce pět stupňů a já jsem odcházela akorát zmatená bez žádného stupně. Jo, a jak ty to vidíš, že třeba v tom ústavní soud by test proporcionality měl využívat? Jak to vidíš tom, že vlastně je tam zmíněn úplně okrajově a vlastně není dál nějak rozpracovaný?
1: Za mě tam tedy zmíněn ani není a dokonce jeden z disentů tomu většinovému stanovisku vyčítá, že, že test proporcionality není použitý. To je vlastně otázkou, jestli tam patří. Jo? My proporcionalitou vyvažujeme nějaké dvě protichudné hodnoty, to znamená ne každá situace se měří testem proporcionality. To, proč si možná myslíš, že tam kousek proporcionality je, že tam v určitou chvíli ten ústavní soud přemýšlí, jestli cíle bylo možné dosáhnout i nějakou jinou cestou, jiným prostředkem. Přičemž si odpovídá ano. Přičemž si odpovídá, že to bylo možné udělat jinak, to je tamto povídání o článku 35, a za mě, jako jo, rozumím, je to taková mini-proporcionalita, ale asi bych nevyčítala ústavnímu soudu, že v posuzování této věci neudělal ať už tříkrokový nebo pětikrokový test proporcionality. Ten je spíš typičtější pro vyvažování lidských práv nebo pro určování, jestli zásah, ke kterému došlo, byl nebo nebyl proporcionální. A k tomu se určitě dostaneme. Um... Slibuju, že se k tomu dostaneme, Právě to asi není úplně uh, tématem umelčáka. Ještě jsem se chtěla zeptat, co si myslíš vlastně o tom, že jeden z těch disentů
0: označil, ústavní silce staví do role kontrolora, přičemž nad ním už žádná další kontrola není. Ale zároveň si disentera vyvrátil to, že kdyby další kontrola byla, kdo by kontroloval kontrolu a kdo by kontroloval kontrolu kontroly, tím pádem bychom řetězili kontrolu. Jo, myslíš si, že vlastně to, že... V v tomhle případě ten ústavní soud v úvozovkách vyhrál nad, nad parlamentem, myslíš si, že by tam měla být nějaká další kontrola, nebo že prostě ten ústavní soud by měl být ten, který už řekne tak stop a my
1: jsme poslední a tady to končí. Ten problém není nový, je to takový evergreen v ústavním právu nebo v ústavní teorii, někdy se tomu říká, kdo ohlídá hlídače, nebo tady se píše, kdo má kontrolovat kontrolory, podle té i tebou použité terminologie. To je problém, někdo to poslední slovo musí mít v tomhle případě se zdá, že v České republice to pro teď je ten ústavní soud. Já ale když učím ústavní právo, tak často říkám studentům, zkuste si někdy takzvaně vyměnit ksichty, které jsou za těmi institucemi. Máme tendenci, jakožto aspirující právníci nebo už právníci víc věřit právníkům. Máme tendenci, když se podíváme na ústavní soud a vidíme tam 15 docela slušných lidí, tak jim máme tendenci věřit víc, než když koukáme do parlamentu a vidíme, jak tam ti letby blázní nebo neúplně vzdělaní a neúplně sympatičtí lidé třeba blokují ten řečnický pultík a dělají samotný <laughs> Takže Takže máme určitý uh, bias, máme určitý, určité předporozumění, které je v neprospěch toho parlamentu. Takže mám pocit, že se setkávám i ve výuce s tím, že je to tak dobře, že ten ústavní soud to tady uh, hlídá. Když si ale vyměníme ty ksichty a řekneme si, že v parlamentu jsou poslanci a poslankyně, senátoři a senátorky, kteří reprezentují vůli lidu, vzešli z legitimních voleb a slušnou a dobrou diskuzí dojdou k tomu, že chtějí, aby něco nějak bylo kdo je 15 nevolených borců a borek v Joštově 8 na to, aby jim řekli ne, to se nám nelíbí. Jo, vlastně chtěla bych, abyste si představili ten svět s obou perspektiv a ono vlastně, obě ty perspektivy mají něco do sebe a taková ta arogance ústavního soudu nebo, nebo přesvědčení, že oni jsou prostě lepší a umí to líp a zvládnou to líp mi přijde vlastně trochu no, arrogantní. Jo, já ani nevím, co k, tomu, co k tomu dál říct. Jestli možná můžu ještě jednu věc doplnit. i Slovensko má svého Melčáka a tam je fascinující to, že poté, co Slovenský ústavní soud skopíroval Melčáka a ještě ho citoval jako Mělčáka, protože si Slováci myslí, že když je někde E, tak to musí být je. Um, tak vlastně reagoval slovenský ústavodárce a změnil ústavu, aby do ní napsal, že ústavní soud tedy fakt nemůže rušit ústavní zákony. A to je hezká dynamika, kterou si můžeme uvědomit, že v té České republice všichni tak nějak akceptovali, že Melčák je Melčák, ačkoliv to kritizovala spousta akademiků a vyleco z toho čtete, a, nebo jste četli, ale ten parlament si to prostě nechal líbit. Já jsem nad tím vlastně
0: taky přemýšlela, protože v té době teda byla vláda, která byla schopná udělat tři pětiny na změnu a už jenom kdyby prostě se zastavili nad tím, že my tady děláme tří pětinu a on přijde a 15 lidí dojde a smete nám prostě celý zákon, na který jsme se tady my scházeli všichni chudáci a takhle to nebude a ústavnímu soudu prostě ústřínem křidílka a dáme mu tam, že může jenom zákony, a překvapilo mě, že tehdy, vzhledem k tomu, jak, jaká vlna nevole se vůči tomu uh, zvrhla, to můžete zjistit uh, z mediálních článků, které máte tak interaktivní osnově, mimochodem, <laughs> tak mě překvapilo, že právě tohle se nestalo. Hmm. Já bych tehdy, jako jak ta vláda byla postavená, že prostě byla nedůvěra vládě a celý ten historický background toho Mělčáka, <laughs> a já jsem zo Slovenska, <laughs> toho Mělčáka, jak vznikl,
1: tak bych právě čekala, že
0: takhle se k tomu postaví.
1: Ono to tak v tom právu nakonec je. A opět trochu reference někam jinam, než kde je Melčák, když se teď hodně mluvilo o tom, jestli Miloš Zeman tedy najmenuje nebo nenajmenuje um, předsedu ústavního soudu mimo časovou působnost svého mandátu. Tak se mi moc líbila myšlenka, když docent Kosař na přednášce říká, no, jedna věc je právo, druhá věc je fakticita. Když on si ho pozve, dá mu ten jmenovací dekret a dá mu klíčky od té kanceláře a uvede ho do té funkce tak se to prostě možná stane. Když to nikdo nenapadne, když to, někdo, když to nikdo neskritizuje, tak to prostě tak bude. Takže to právo má svoje limity a pokud se všichni chovají tak, že něco akceptují, tak to tak prostě je. A tím vlastně jako naznačuji i to, o čem je jiný z těch čtyř judikátů, který se týká ústavních zvyklostí, ale tam se ještě dostaneme. Super. Takže myslím, že k Melčákovi takhle je to dost vyčerpávající. Určitě. Já bych to možná zkusila schrnout... Um... Ať máte trochu strukturu toho, co si z toho odnést, podle mě je v Melčákovi dvojí otázka. Ta jedna je, jestli to, co se stalo v parlamentu, je nebo není v pořádku. A ta druhá, vlastně trochu samostatná, je, jestli ústavní soud je ten, kdo o tomhle může mít nějaký názor a může s tím něco dělat. A je strašně důležité si ty dvě otázky od sebe oddělit, protože jsou to prostě dvě otázky, a proto jsem vám i zadávala ten dobrovolný písemný úkol o interaktivní osnovy um, paralelu, kterou naznačuje už jeden z disentujících soudců. Kdyby parlament ústavní většinou zrušil ústavní soud, tak si opět oddělte ty dvě otázky za a, jestli to může a jestli je to v pořádku a co si o to myslíte, a za b, jestli ten ústavní soud, který už v té chvíli není, může cokoliv o tom říct a může cokoliv proti tomu dělat. Super, takže to je asi k Melčákovi vše, tak,
0: a jak říkala Zuzka, že jestli si něco odnesete z ústavka, tak je to Melčák, tak to jsem si odnesla já a teď pokračujeme dál a tam už budu lekce ztracena. Tak, jaký máme další judikát v intelektivní jo. osnově?
1: Pojďme se jenom velice stručně podívat na konkurzní nález. My jsme obrátili to pořadí, čímž, čímž se teď vracíme v historii. Uh, on se ale konkurzní nález nedá pochopit, aniž by člověk znal Melčáka. Je to tak, já když jsem viděla nadpis konkurzní nález, já jsem se viděla v insolvencích. A to je taky důležitá věc. Konkurs, kdyžsi byl zákon o konkurze a vyrovnání a o tom zákoně to bylo, což je mimochodem často důvod, proč se v tom ten člověk ve druhém semestru naprosto ztratí, protože vůbec neví, co, co je to konkurz. No ale dobrá zpráva, ono to vůbec není důležité. Tady ten nález je o něčem a na konci je přilepená část římská 7. kam soudce zpravodaj který je vlastně takový jako... Ještě ti Zuzi, přeruším, promiň, ale říkali jsme, že jsou to studenti druhého semestru. Kdo je to soudce z Pravodaj? Velmi dobrá otázka, Baru. Soudce z Pravodaj je ten soudce, který má na starost ten spis a připravuje změní toho soudního rozhodnutí. To znamená, ten to reálně píše. Tak můžu
0: to pochopit, takže se nás tam sejde prostě těch 15, Řekneme si... Jo, chceme, aby to dopadlo takhle a ty běž a sepiš to.
1: A to přesně ne, protože máme princip zákonného soudce a právě, aby to nebylo tak, že kdyby, kdyby tohle mohla dělat třeba předseda soudu, tak by měl obřívliv na judikaturu. To znamená, on by neměl být schopen se nejprve zamyslet, jak chce, aby to dopadlo, a až pak říct, aha, tak jestli to chceme takhle, tak by to měl napsat Franta. Jo, obráceně. Máme nějakou tabulku, máme nějaké pořadí, podle kterého, když napadají ty věci k tomu soudu, tak se automaticky přiřadí těm soudcům. Takže konkurzní nález takhle připadl uh, soudci Pavlo Holendrovi. A ten měl právě nějaký názor na to, co ústavní soud může a nemůže, a jak zeširoka může brát svou kompetenci. A on v tom konkurzním nálezu udělal vlastně to, co později také on, stejný soudce z Pravodaj, udělal v Melčákovi. Jenom v tom konkurzním nálezu je to mnohem víc skryto. Mm -hmm. Stalo se tam vlastně to, že proběhla obřízněna ústavy, když se Česká republika chystala vstoupit do Evropské unie. Ušetřím vás detailů, budu na to mít přednášku asi za měsíc. Zkrátka, ústavodárce něco chtěl. A ústavní soud to nechtěl. <laughs> Takže místo, aby řekl: My rušíme ten ústavní zákon, kterým jste udělali XYZ, tak řekli tady tu strašně složitou větu. A já ji teď budu chvilku hledat, pardon. Ještě teda naš Zuska najde, kdybyste třeba.
0: Chtěli blíž vidět, jak funguje soudce Zpravodaj nebo, nebo celkově, uh, jak probíhá taková práce na ústavním soudu, tak klidně koukněte do vaší interaktivní osnovy. Máte tam reportéry ČT a je to ze zákulisí kauzy Melčák, kde je to přímo natočené, jak právě to řízení probíhalo. Mluví tam soudce Zpravodaj, mluví o tom, kolik vyhotovil verzí, jak je rozesílal. Uh, I pro mě i v páťáku to bylo jako
1: dost zajímavý,
0: takže vám můžu jenom doporučit si to klidně pustit.
1: Super, a já už to mám. Z té sedmé části konkurzního nálezu říká ústavní soud, že žádnou novelu ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod. to, to, to neříká prostě vůbec nic, jo? A, a pak to pokračuje opět, že um, nelze interpretovat, tedy tu ústavní změnu, ve smyslu odstranění referenčního hlediska ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv o lidských právech nesrozumitelné, složité. Teď to zjednodušení. Ta změna, kterou ten ústavodárce udělal, bylo, že do té doby byla v ústavě nějaká kategorie mezinárodních smluv, já jim říkám pracovně MSLP, Mezinárodní smlouvy o lidských právech, a ty byly hodně důležité. Ale právě proto, že Česká republika se chystala vlézt do Evropské unie a spousty dalších evropských uskupení a stávaly se více a více relevantními, tak se ústavodárce rozhodl, že nemá smysl vyčlenovat ty mezinárodní smlouvy o lidských právech, naopak sjednotil všechny mezinárodní smlouvy do jedné kategorie, změnil text článku 10 a v důsledku to nejdůležitější, co ta změna udělala, bylo, že zatímco do té doby se o mezinárodní smlouvy o lidských právech staral výhradně ústavní soud a byla, bylo to jako jeho, jeho revír, tak nově už ty mezinárodní smlouvy, všechny, měly mít v rukou o něco víc ty obyčejné soudy, všechny soudy. Konkurzní nález dělá to, že ústavní soud nevěří těm nižším soudům a říká, ústavodárce <laughs> by vám chtěl dát tady tuhle kompetenci a nám vzít tu kompetenci? Ne, 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 my si ji pěkně necháme, takže my budeme tu změnu prostě ignorovat. To je tedy první zvláštní věc. Druhá zvláštní věc je, že říkají, že pojem ústavní pořádek, o kterém budeme hodně mluvit, se musí interpretovat tak, že v něm zůstávají mezinárodní smlouvy o lidských právech. Fun fact, oni tam nikdy nebyli. To znamená říkat, že tam zůstávají, když je tam přidávám, je taky neúplně fair i jazykově. Takže zkuste se schválně podívat, jak vypadal, člán... jak vypadal článek 112 ústavy, když byla ústava přijata v 92. nebo od účinnosti 1. ledna 93. A jak vypadá článek 112 dneska. A to srovnání vám, myslím, přijde zajímavé.
0: Mm -hmm. Super, tak jo, a ještě jenom, a mě ještě napadlo, když si mluvil o tom, že vlastně do té sedmičky to dali odnikud, takže pokud přečteš celý konkurzní nález, tak vlastně ta sedmička je tam úplně out of nowhere, vůbec jako of nowhere. prostě řekli jsme si, jo dobrý, tady jsme rozhodli konkurzní nález a tady vám řekneme, že smlouvy budou takhle a takhle a my si to převíráme a prostě krajinským okresákům a vlastně ani vrchnímu nevěříme. Nikomu nevěříme, my s to uděláme sami. Přesně A je to tak. out of nowhere. Přesně tak.
1: Takže to je to takový přílepek ústavního <laughs> Je to takový přílepek. A dokonce si myslím, tak bych se musela, musela bych hledat v těch částech, které jsou předtím, ale že to ani nechtěly ty strany sporu. Ono to fakt vypadá tak, že to měl soudce zpravodaj napsané v šuplíku a prostě se rozhodl, že to tam přilepí a tak to přilepil. Děkuji za, za tu hezkou analogii. Jenom pro vás, co posloucháte o přílepcích, si taky budeme povídat. To a taky pamatuju
0: z ústavního práva.
1: <laughs> Výborně. Tak. A ten vtip je v tom, že přílepek je přesně něco, co ústavní soud říká, že je ošklivé a nemá se dělat. A peskuje zákonodárce, že se to fakt nemá dělat. A přitom, jak jsme si právě všimli, tak to v konkursním nálezu sám udělal. Super.
0: Je ještě něco, co bychom ke konkurznímu nálezu chtěli říct, kromě toho, že je strašný a přilepuje nám věci?
1: Um, jo, já bych chtěla říct, že nemusíte kopírovat můj názor. Je tady třeba tak polovina, to se blbě odhaduje. Existují lidé, kteří si myslí, že to je super věc. A v praxi existují soudci, kteří konkurzní nález respektují a když narazí na mezinárodní smlouvu o lidských právech, tak poslechnou konkurzní nález a Předají tu otázku ústavnímu soudu, který tedy pořád na to chce koukat. A pak jsou soudci, kteří si myslí, že nemají důvod respektovat konkurzní nález, protože v ústavě je jasně napsáno, že když narazí na mezinárodní smlouvu, tak si s tím mají poradit sami. Uh -huh. A obojí se dnes vyskytuje, což je extrémně zajímavé pak sledovat v soudní praxi, jak ta platnost nebo efektivita konkurzního nálezu se liší podle toho, co si o něm konkrétní právníci myslí. Uh -huh.
0: Super, tak jo, máme tam
1: ještě další judikáty, k těm jsme si říkali, že už jenom stručně... Z... Ano, ano, na dnešek, nebo na, na první seminář máte čtyři judikáty, z toho dva jsou na téma ego ústavního soudu a další dva jsou na téma prameny ústavního práva a ego ústavního soudu. Ano, ego Takže... ústavního
0: soudu, jak jste již pochopili, bude velké téma ústavního práva.
1: Takže pojďme se podívat na ty zbylé dva. Ten první, to už jsem trochu naznačovala, se týká ústavních zvyklostí. A do toho se nebudeme pouštět. Mimo jiné, protože 8. března, což je asi tak pár hodin po té, co vyleze ven tento podcast, je plánovaná na právnické fakultě v Brně přednáška. zatím ještě docenta Davida Kosaře, ale právě přednáška za účelem jeho profesury a jejím tématem jsou právě ústavní zvyklosti. Takže úplně si netroufám se ten do ústavních zvyklostí pouštět, protože přijde někdo mnohem kvalifikovanější, kdo vám o tom řekne mnohem víc, takže buďte ve středu ve dvě na fakultě v přednáškové místnosti. Snad to jediné, co řeknu, je, že i teď, ke konci volebního období Miloše Zemana, se hodně moc mluvilo o tom, co ty ústavní zvyklosti vlastně jsou. On sám je označil za idiotské, to máte pak ke konci v těch, v těch komentářích k tomu nálezu. Ano, i když si rozkliknete vlastně uh, vaši interaktivní
0: osnovu, tak uh, v rámci opět médií je tam příspěvek k výročí ústavy. Mluví tam pan docent Molek od nás z fakulty a další, pochopitelně, docenti, profesoři. Koukám, že byla velká faninka docenta Volka. Já jsem. <laughs> Nicméně hovoří tam právě o Miloši Zemanovi a jeho...
1: Idiotských ústavních zvyklostech.
0: Jeho idiotských ústavních jak zvyklostech a hlavně, jak si je dokáže vykládat, jak... Si myslí, že ústava vlastně by měla fungovat jako takový backup, ale vlastně si to spíš udělám podle sebe, než mm. jako, že bych řešil to, jak mi to říká ústava.
1: A to je tamto velké téma, které já vnímám. Vlastně se to vyne celým tím nálezem o tom, že to, jak se ústavní aktéři k ústavě chovají, není jenom otázka tady a teď, ale nesou vlastně velkou zodpovědnost za to, co to bude znamenat pak. Jenom prosím rozlišujte a uznávám, že je to těžké, až budete číst tady uh, o ústavních zvyklostech, jaký je rozdíl mezi pojmy ústavní zvyklost, uh, obyčej, což je asi tak nejpodobnější, ale pak se tam vyskytuje třeba ústavní praxe um, a tak dále a tak podobně, takže zkuste si to možná namalovat, najít tam ten vzájemný vztah a my si o tom tak popovídáme. Jo, super. Uh, tak jo, uh... a zbývá poslední judikát, opět jenom velmi stručně, Říkali jsme ego ústavního soudu, ten judikát se jmenuje Slovenské důchody a pokud si z něho máte odnést jenom jednu věc, tak je to, že závaznost rozhodnutí ústavního soudu se dělí na závaznost kasační a závaznost precedenční. A já už vás nechám pak v tom casebooku zjistit, jaký je mezi těmi adjektivy rozdíl. A taková druhá věc, vím, že si protiřečím že jsou dvě a ne jedna, je slovo reflexe nebo reflektovat. A to je vlastně apel ústavního soudu. Opět rozmyslete si, jestli se vám líbí nebo nelíbí. Apel ústavního soudu na ty nižší soudy nebo obecné soudy. Když mě chcete spochybňovat, tak mě aspoň reflektujte. Jinými slovy, ukažte, že znáte moji judikaturu, že víte, co já chci, já ústavní soud... A pak si dovolte říct, že, že to umíte době. <laughs> <laughs> Jasně.
0: A ještě, kdybych se chtěla trošku vrátit vlastně z tohohle semináře i v rámci těch zbylých dvou judikátů, si studenti odnesou to, že ústava má nějaké nezměnitelné jádro, že je to na základě nějakého historického vývoje. Jak třeba, když si vemu pak toho prezidenta, toho Miloše třeba, který si tu ústavu jako vykládá dost květnatě, jak se k tomu můžu postavit já jako třeba like nebo i ten student, který tomu ještě stoprocentně nerozumí a ví, že teda je nějaké nezmínitelné jádro a zároveň prostě ústava je ústava, že jo? A pak vidím prezidenta, který prostě se podle ní
1: neřídí a nic se s tím neděje. My jsme o tom materiálním jádru vlastně nemluvili, takže to je teď těžká otázka jak pro mě, tak pro kohokoliv, kdo poslouchá. Na druhou stranu ústava říká spoustu věcí a někdy stačí si ji přečíst. Mám pocit, že prezident dělá dva typy věcí. Ten jeden typ, nebo jedna možnost, je, že postupuje vyloženě v rozporu s tím, co mu ta ústava říká. A ten příklad, který bych tady uvedla, je, že si prostě natáhne své pětileté období na pět let a půl rok a udělá něco, co už náleží dalšímu prezidentovi, což bylo to jeho přemýšlení, že ovlivní ještě dalšího předsedu, to je prostě zcela zjevně v rozporu s textem ústavy. Druhá možnost je, že využije šedé zóny a udělá něco, o čem je opravdu legitimně spor, jak to tady vlastně je. A tam jediné, co můžeme dělat jakožto studující ústavního práva nebo fanoušci ústavního práva, je si o tom povídat a zamýšlet se nad tím, jestli ta interpretace, kterou ten prezident nabízí a vyžaduje, Jestli vlastně dává smysl, a myslím, že to trochu souvisí i s tím, v jakém světě chceme žít a jestli se takhle k té ústavě budeme chovat všichni, jestli ona ustojí a vydrží. Já už možná jako vycházím trochu víc o topic, ale pamatuju si, že zrovna o těchto
0: tématech jsme se bavili v tom druhém semestru v rámci toho ústavka, možná to teda bylo ve třetím semestru, to se omlouvám. Nicméně si pamatuju, že jsme se bavili, že vůči prezidentu Klauzovi tehdy po amnesty byla podána vlastně žaloba na přesně tak na vlastní zradu. Přičemž bylo jasné, že už pak neustojí, končilo mu období a stáhli zpátky. A bylo to takové bububu bu, bu, mm -hmm. tehdy proti němu, aby i následující prezidenti viděli, že se s tímhle něco dělá, že si ten prezident prostě nemůže dělat. Ačkoliv to bylo v jeho kompetenci, tak prostě, že si nemůže jen tak s něčím zacházet, jak se mu zachce. Řeknu, proč třeba jak, nebo jak to vidíš ty, že se proti tomu Zemanovi jako nic takového nepodniklo a nechalo se ho vlastně jeho celé, celý mandát. Si s tou ústavou dělal, co chtěl. Podniklo?
1: Akorát. Tam se stalo několik věcí. Jednak proti Klausovi ta ústavní žaloba byla podaná a nebyla stažená, ale jemu doběhl mandát. Aha, tak pardon, já jsem myslela, že ustáhli, proto,
0: že by mu doběhl Nestáhl, mandát. Nestáhli,
1: ale tehdy se v zákoně ústavním soudu psalo, že když skončí mandát prezidenta, tak se řízení zastaví. To znamená, aniž bychom se dozvěděli, jak by to dopadlo, tak my to prostě nevíme. To je tedy jedna věc. Druhá věc je, že tehdy šlo podat ústavní žalobu jenom pro delikt Velezrady. Zatímco teď už je to na jedné straně Velezrada a na druhé straně hrubé porušení ústavy. Um, jak vidíš, tam došlo ke změně, něco platilo do toho roku 2013 a něco pak uh, po, po té právní změně. A on se sice rozšířil ten ústavní delikt, že už to není jen Velezla, Velezrada, ale je to i hrubé porušení ústavy. Ale zároveň se tam udělala významná změna. Zatímco předtím to podávali pouze senátoři tak nyní potřebujeme ji poslaneckou sněmovnu. Uhum. A u Zemana se stalo to, že senátoři to sepsali, postoupili do poslanecké sněmovny, ale tam už se ta potřebná většina nenašla, což se nachází opravdu, jako to by muselo být fakt něco obrovského, teď je opravdu ten institut ústavní žaloby v podstatě paralyzován, takže na tohle Miloš Zeman spoléhal a díky tomu se ta věc ústavnímu soudu nikdy nedostala. Má to ale i dobrou stránku a sice, kdyby to podali, ještě na to mají asi tři dny nebo čtyři, tak nově je v tom zákoně ústavním soudu, že se to nezastavuje nebo, nebo odstranilo se to ustanovení, nevím, jestli tam dokonce explicitně není napsáno, že i po skončení mandátu se v řízení pokračuje. Dva důvody, jedno je, že jsme zvídaví, zvědaví akademici a, a praktici a chceme vědět, jestli tady to, co ten prezident dělal, bylo blbě nebo nebylo. A ten druhý důvod je, který se přitím podceňoval, že sankce není pouze konec mandátu prezidenta. Ale taky ztráta těch výhod, které z toho pak člověk má, třeba že mu do životně chodí renta a má pořád nějaké výhody a tak dále. Takže možná, kdyby tehdy byla přísnější procesní úprava, tak by dneska Václav Klaus nebral 50 tisíc korun měsíčně jako bývalý prezident. Máme ještě něco, co bychom chtěli studentům říct, nebo díky bohu máme před sebou ten první seminář? Takže ano. všechno, co vám je nejasné, přijďte, hlavně přijďte, neboť jako baru, přijďte na první seminář, přijďte se zeptat a. Pokud byste měli nějaké nápady, jak to udělat lépe, tak je přijímáme a budeme se na vás těšit příště. Určitě,
0: pokud je někdo z vás jako velice proaktivní, tak vám to přeju teda, ale <laughs> kdybyste měli načteno třeba dopředu a fakt jste se někde jako zasekli, jako věřím, že jste se zasekli třeba zrovna u toho konkurzního nálezu, tak není problém právě nějakou otázku, která vás trápí, nám poslat, musíme vymyslet jak... A my ji zkusíme probrat právě v rámci toho podcastu, protože, jak už říkala Zuzka v minulém díle, uh, není možné v rámci těch seminářů probrat všechno, co by se mělo, co by se chtělo a občas na nějakou záludnou otázku bohužel čas prostě není.
1: A tak se na vás budu těšit.
0: Ano. A já zase za mikrofonem. <laughs> tak jo, děkujeme moc a těšíme se na další díl.